0: Rock the block seurassanne Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri ja täällä koronakaranteenissa levyhyllien tsekkailu ja oman musiikkikokoelman tutkiskelu jatkuu. ja Ollaan jälleen valittu tähän kolme levyvinkkiä per nuppi, joita on hyllyistä me löydetty ja jotka on syystä tai toisesta tarpeen nyt nostaa esiin. Miltä siellä Helsingissä näyttää tilanne, Juha?
1: Tämä on vähän semmonen, että voisi sanoa, että jos et pidä vallitsevasta säästä, niin odota 15 minuuttia. Tässä on nyt ollut auringonpaistetta, lumisadetta ja räntää ja vettä ja kaikkea, kaikkea mahdollista, mutta miten se nyt se vanha sanonta on, että kun ne raket tulee, niin sitten se kylmä sataa sieltä ilmakerroksesta pois ja alkaa Oikeasti kevät ja kesä. Aika näyttää käykö näin. Levyjä on taas säästä riippumatta kuunneltu ja tällä kertaa olisi tarjolla sitten tuollainen klassik-rokin merkkiteos. Sitten on vähän jo tuossa edellisessä uhkaidenkin, että bluesia on tarjolla ja näin. On todella kova luokan blues-live-levy ja sitten tutustutaan vielä tuoreeseen nimeen. Debyttialbuminsa hiljattain julkaissut helsinkiläinen Joy Regvaani ja hänen albuminsa tästä Taivas aukeaa on sitten vielä, vielä meikäläisen osuudessa kolmantena esittelyssä. Eli tällaisella kattauksella tänään. Hyvä, että sulla
0: on toi uutuuslevykin mukana. Mulla sitä ei tällä kertaa ole, vaan ne on kaikki tota, tämmöistä vähän ikä, iäkkäämpää materiaalia, näissä on yhdistävä tekijä, paljastuu myöhemmin lähetyksessä, mikä se on, mutta artistit on John Mayall, Little Feet ja sitten Bob Dylan, eli aika vankkaa klassikko-osastoa, mutta hyvää että uutuksiakaan ei unohdeta. Mennään vaan Juha sinun ensimmäiseen levyvalintaasi, ole hyvä.
1: Lähdetään sieltä klassik-rockista liikkeelle ja Todellinen perusteos sitten tässä genressä on Alice Cooperin Billion Dollar Babies, ja se on vuodetta 73. Alice Cooperista hän, epunormaali Juha Torvinen on sanonut tosuvasti, että hän on mies, joka keksi Danny Shown. Loistava levy kaikesta showmainingista, josta kyllä sitäkin aikaisemmin dikkasin ja dikkailen edelleen Alice Cooperin. Osalta, niin nimenomaan, jos keskitytään musiikkiin, niin erittäin hienokin levy on Billion Dollar Babies. Ja se, mikä tässä nyt täytyy tietysti tärkeänä elementtinä tuoda esille, on se, että näihin aikoihin, vaikka laulusolisti Alice Cooper olikin se keulahahmo, niin silloin vielä kysymyksessä oli bändi, jossa soittivat Michael Bruce ja nyt on mennyt Glenn Buxton kitaraa, Dennis Dunaway Bassoa ja Neil Smith oli sitten rumpalina, ja nämä herrat tuota Baxtonia lukuun ottamattahan ovat silloin tällöin sitten myöskin heittäneet Cooperin keikolla jonkun biisin yhdessä, ja ovat levyttäneetkin taas viime aikoina yhdessä. Ja tästä Neil Smithistä sellainen asia muuten, että hän viettää kesiä Suomessa, Hänellä on vaimo Suomesta ja jossain Vaasan lähellä herralla on kesämökki ja hän sitten myöskin golfaille, Eli jos Alice Cooperin rumpalin näköinen kaveri tulee golfkentällä vastaan, niin saattaa olla sitten itse herra Neil Smith. Tuosta itse levystä, tuon levyn hän Alice Cooper nimenomaan bändinä julkaisi vielä yhden albumin, Muscle of Love, mutta se ei oikein sitten menestynyt ja... Niinpä Alice Cooper-laulusolisti lähti uralle, mutta tällä Billion Dollar Babies-levyllä bandi oli kyllä sitten ehkäpä uransa kovimmassa iskussa ja klassikkoja löytyy levyltä Hello, Hooray, Elected, jota on muuten aina hauska katsoa YouTubesta, kun Yhdysvalloissa on presidentin vaalit, se tuo siihen oman, oman särmänsä. Sitten tietysti siis nimikappale Billion Dollar Babies, No More Mr. Nice Guy, ja omiin suosikkeihini kuuluva Generation Landslide ovat tuon levyn merkittävintä antia. Bob Esrin, legendaarinen tuottaja, on ollut tässäkin mukana, ja Bob Esrinillähän on, sanotaan, niin keskimääräistä huomattavasti upeampi, upeampi tuo CV. Siellä olisi Cooperin lisäksi Pink Floydia, Kissia, Lou Reedia muun muassa heidän kanssaan yhteistyötä on tehty ja tuottanut myös Hanoen Rocksin albumin Two Steps from the Move. Alice Cooper on vierailut Suomessa useaan otteeseen, olen hänet itsekin livenä nähnyt ja itse asiassa meikäläisen tuo rocknimmareiden keräily on lähtenyt liikkeelle Alice Cooperista. Tarina on sellainen, että tuon Billion Dollar Babies albumin myötä. Alice Cooper, ja puhun nyt herrasta nimeltä Alice Cooper-laulusolistista, hän kävi täällä Suomessa promotoimassa tuota levyä, haastatteluja muuten löytyy YouTubesta ja olin silloin ihan pikkujätkä ja äiti oli viemässä tuonne pianotunnille, kun hän sitten kertoi, että Alice Cooper muuten tulee Suomeen mainostamaan levyä ja mietin, että siellä on varmaan hotellilla miljoona ihmistä ja olen sen verran pieni, että meikäläisellä ei ole niin Nimmarionossa mitään jakoa, joten soitin sitten hotellin respaan, sieltä vastasi Marianne niminen nainen, en valitettavasti tiedä sukunimeä, lähettäisin muuten terveisiä ja vielä vuosien, vuosien jälkeen kukkia. ja hänelle asiaan, että Cooperin Nimmarion olisi kova sana ja tämä Marianne valjasti sitten sen respan tiimin asialle ja Pari päivää myöhemmin kävin sitten hakemassa sieltä minulle pyydetyn Alice Cooperin nimikirjoituksen. Sitten olen herraa haastatellut, ja saanut hänetä sitten ihan henkilökohtaisestikin nimmari, mutta tuo nimenomaan tuo 70-luvun nimikirjoitus on se todellinen klassikko, josta meikäläisen rocknimmari-keräilyharrastus on saanut alkunsa. Eli myös paljon tällaista henkilökohtaista. Tunne sidettä tähän Alice Cooperin levyyn, Billion Dollar Babies. Se kannattaa ottaa uudestaan kuunteluun. Se on ehdottomasti keskimääräistä parempi. Hieno rock-levy. Hieno
0: valinta ja klassikko, jonka minäkin tänä päivänä, jos pitäisi yksitön Alice Cooperin tuotannosta valita, niin valitsisin ton saman. On ollut tässä kavereiden kanssa puheena, että tekisit tuollaisen soittolistan Pop Esrinin tuottamasta musiikista. Se olisi aika. Mielenkiintoinen, noine Pink Floydineen ja Deep Burpleineen, nythän hän on tuottanut viimeisimpiä Burple-levyjä, eli siitä saisi aika monipuolisen soittolistan pelkästään Esviniin tuotannoista. Tapasin ton pasisti Denis Danovein viime kesänä Ruotsissa, hän oli siellä kokoonpanossa Blue Boop, joka soitti paitsi tätä Denis Danoveen aikasta. Alice musaa, niin Blue Öster siinä oli kaksi herraa Blue Kaltista, ja oli kyllä mukava mies, hänen kirjoittama kirjansa on tuolla hyllyssä lukematta olevien ja lähitulevaisuudessa luettavien rock-kirjojen nipussa, mutta hieno bändi, ja tosiaan välillä unohtuu se, että nimellä Alice Cooper toimi bändi ennen kuin kysymys oli pelkästään, Laulejasta, ja terveisiä Pyrhösen Karille, joka on tässä podcastissa vierailut lauluntekijä roolissa. Me tapasimme Alice Cooperin 2014 kesällä ja se oli hieno, hieno, hyvä henkinen, mukava tunnelmainen tapaaminen. On samoin kuin Juhakin tuossa kertoi, niin useamman kerran päässyt haastattelemaan Cooperia, mutta tämä Karin kanssa tehty yhteinen miittinkin oli niistä kyllä ehdottomasti Mukavin. Mennään sitten meikäläisen ekaan valintaan, joka on bändiltä Little Feet, ja näitä mun tämän kertaista kolmea valintaa yhdistää se, että nämä on kaikki tällaisia levyjä, joissa on varsinaisen artistin lisäksi nippu vierailevia muusikoita, eli Ainakin musiikin puolella tästä ilmiöstä saadaan kiittää tai syyttää Carlos Santanaa ja John Lee Hookeria, joiden vuonna 1989 yhteistyönä syntynyt The Alpumi albumi oli hitti ja tuommoinen crossover hitti siinä mielessä, että Hooker löysi aivan uutta yleisöä, joka ei ollut hänen bluesistaan ollut ennen Healeria tietoinen lainkaan. Ja siinä oli kuitenkin aika hyvällä maulla, siinä on kännet hiittiä, että se on torokuudia, voidaan palata tuohon levyyn, joka on sarjassa mainettaan parempi, niin kuin oikeastaan kaikki nämä mun tämän päivän valinnat. Mutta sitten siellä kymmenen vuotta, kun elettiin vuodesta 1989, vuoteen 1999, niin Santana itse, joka oli junailut tämän Son Lee Hookerin Healerin, niin Carlos Santana julkaisi Supernatural-hittilevyn, joka myi valtavasti kaikkialla myös Suomessa. Ja siinä levyllä oli tämä sama Healerillä testattu idea, että joka biisillä on joku vieraileva solisti tai muusikko varsinaisen pääjehu Hookerin rinnalla ja Santanalla tämä konsepti toimi. Ja siinä on ollut paljon hyvää, mutta siinä on ollut sitä, sillä tavalla myös huonoa, että Näitä levyjä tehtiin varsinkin bluesin puolella sitten kyllästymiseen saakka. P.P. Kingi ja Hooker toisti tätä samaa kaavaa. Ja yksi, jos toinen artisti teki näitä levyjä, joissa sitten Santanan kohdallakin se pääty sellaiseen surulliseen asetelmaan, jossa alkoi tuntua, että hänen Carlos Santanan tunnistettava kitara on siellä ikään kuin vierailijana omalla levyllään. Että ne ei enää muistuttanut sitä. Perinteistä Santana-musiikkia muuten kuin sen kitaran osalta, että niissä mentiin aika kauas. Joo, Juha.
1: Joo, <tosivit> <tosivit> R- rupeaa vaan naurattamaan se, kun sä puhuit näistä blues-levyistä, joissa on niitä vierailijoita, niin tasohan on oikeasti kirjava mestariteoksista täysin turhanpäiväisyyksiä, mutta näin rolleridikkarin näkökulmasta kukkarolle vaarallisia levyjä, koska aika monella levyllä on... Keith Richards vierailijana, niin onhan se on sitten pakko ollut tehdä se ostos ja hankkia levy hyllyyn, vaikka siellä ei sitten mitä tarvitaan. Toki Keith Richards nostaa levyn taso, mutta kuitenkin...
0: <laughs> Joo, meillä on molemmilla nämä tota, kaikki. Se on on Hookerin sitten Hilary ja seurannut levy, jolla tämä Mr. Mr. Keith Richards soittaa. Siitä muuten nyt kerran tähän väliin tämmöisen tarinan yhdestä tämmöisestä näiden vierailijalevyjen yhteydessä tehdystä, muistaakseni just tämän Mistolakin jälkeen tehdystä tuota TV-keikasta, jossa sitten Rai Kuuder vierailee Hookerin setissä siinä, ja Hooker vähän niin kuin Bob Dylankin, niin soittaa mitä haluaa, ei elmeisesti kertonut hirveästi etukäteen näille vieraille, mistä on kysymys, että siinä on vierailijan pysyttävää mukana tai Oltava pysymättä, mutta siinä on niin raikuuder biisissä ja ennen kuin hän ehtii kunnolla soittaa siihen mitään sooloa tai millään tavalla osallistua, niin John Lee Hooker lopettaa sen biisin ja sanoo, että thank you, ja Siinä oli se vierailu, joka na- nauratti aikanaan koomisuudessaan. Se varmasti jostain YouTubeista edelleen löytyy, mutta mennään tähän Little Feetin levyyn, joka on sitten tehty tuota, tämmöinen lauleja, onko sinulle Juha tuttu kuin simi Buffett?
1: Joo, tuttu on ja hänestäkin muuten on ollut Netflixissä aika usein. Netflixissä on musadokumentteja, joista puhumme ja myös tästä herrasta on ollut dokkari siellä.
0: Eli hän on tämmöinen countryartisti artisti ollut, mutta myös tämmöisen karipialaisen marka Ville, eli tämmöisen rinkkikädessä rannalla pyörimisen lähettiläs, ja on hänestä sanottu vähän ilkeästi, että alkoholisoituneiden eläkeläisten suojelupyhimys siellä Floridassa. Eli hänen, tuota, kun hän on hyvin menestynyt taloudellisesti sekä musiikillaan että kirjoittamillaan kirjoilla, jotka molemmat on hänen levynsä ja kirjat myynyt valtavasti, niin on tarjonnut sitten taloudellista pohjaa Little Feet-yhtyölle, joka tota, pääsi 2008 vuonna sitten levyttämään Jimmy Buffettin studioilla Floridassa. No 2008 on tietysti Little Feetistä puhuttaessa myöhäinen ajankohta, kun bändi on 69 perustettu. Siinä kerkesi olla 10 vuotta 1979 Lovell Chords-niminen kitaristilaulaja johdossa joka sitten menehtyi elämäntyyliinsä. Ja sitten vuonna 1987 tämä Little Feet kasattiin uudestaan. Ja minä tietysti olen liian nuori, että olisin koskaan nähnyt sitä aikasta versiota, mutta tämän myöhempiä aikojen Little Feetin, joka levy myynnillisesti menesty paremmin kuin alkuperäinen kokoonpano, niin on päässyt onneksi näkee neljä kertaa liveenä ja tapaamaan näitä herroja, ja erittäin mukavana tulee mieleen tapaaminen pianisti Billy Paynein kanssa, joka on tämän käsillä olevan Joint the Band-nimisen levyn kantava voima. Eli jos tässä ei lukisi kannessa Little Feet, niin tämä voisi olla Billy Paynein soolo-levy. Tässä on piano tosi tärkeässä roolissa, eli pianisti vetoisesti mennään. Mutta sitten tässä on näinä Lainausmerkeissä tähtivieraina Emilu Harris, sitten on Pela Fleck, sitten on kantripuolen Vince Gill, ja materiaalina on Little Feetin biisejä, mutta tämä ei ole oikeastaan silleen mikään bändin oma tripuutti itselleen, vaan täällä on sitten Uutta tätä levyä varten tehtyä materiaalia. Täällä on esimerkiksi The bandin Pandin, The piisistä hieno versio, jossa on Justin Topanjon soittelija pelaa Fleck vierailijana. No sitten täällä on Loveltsotsin tytär ja hänen kanssaan tehdyt äänitykset on tehty Inara Tsoots, joka on tehnyt indiepuolella puolella ihan merkittävän musiikkiuran jossa ei olla muisteltu sitä, että hän on Love Georgein tytär, vaan hän on ihan omilla avuillaan tehnyt merkittävän uraan jo, mutta Inara George laulaa täällä mukana. No sitten täällä on Black rose mikä meillä on ollut esillä tässä podcastissa usein, niin Chris Robinson myös laulamassa O'Atlantan. Hän oli ollut silloin tämän Joint the äänitysten aikaan siellä sen, Floridan studion lähistöllä Black Rose keikalla, ja sitten tämä Little Feetin seurue oli kuullut, että siellä oli keikka loppunut heidän kappaleeseensa vilin, ja sitten oli pianisti Billy Payne soittanut tuolle Chris Robinsonille, että tuletko mukaan levylle, ja hän oli heti lupautunut, mutta tämä samainen vilin, eli Little Feetin suurin hittikappale, oli jo keretty sopia, että siinä laulaa tämmönen dan Dunn-niminen country duosen. Eli jonkin verran kantria tässä on mukana, mutta ei sillä tavalla mitenkään häiritsevästi. Sitten täällä on näitä entisiä ja tällaisia 2000-luvun Little Feetin jäseniä, eli Sean Murphy, laulejatar, jonka viimeiseksi Little Feet-levyksi jäi. Sitten on Greg Fuller, joka oli tuossa 89-luvulla Little Feetissä. Ja mun suosikki täällä levyllä on Spanish Moon, eli tuollaisesta Meksikoon sijoittuvasta ilotalosta kertova upea biisi, joka tässä versiossa on ennen kaikkea pili Peinin Kosketin soolojen ja sovituksen ansiosta kovaa. Siinä on myös toi country-tähti Vince Gill soittaa hienon tuommoisen Spanish Muun teema sen akustisen kitara, kitarasoolon. No, Little Feetistä voisi puhua paljon tämän levyn ohikin. Mulla on rockikirjojen nipussa on Penfong Torresin eli Rolling Stone-lehden päätoimittajan kirjoittama kirja Little Feetistä, joka on toistaiseksi ainoa bändihistoriikki tästä porukasta. Ja tätä kirjaa ei ole vielä toistaiseksi suomennettu. Mä voisin sen ehkä itse. Itse jossa tuota jossain vaiheessa suomentaa, mutta täällä näitä, että hän täällä tiputtelee näitä name droppaa, vähän näitä nimiä siinä mielessä, että jos Little Feet ei ollut koskaan tosiaan varsinkaan tuossa ensimmäisen kymmenen vuoden aikana, eli Lovell Georgein aikana mikään lainkaan listoille päätynyt bändi, että se oli Frank Zappan, Mothers of Inventionin entisten jäsenten tämmöinen kulttikokoompano, joka ensin tuli tunnetuksi siitä, että 1975 Linda Ronstadt levytti saman samaisen vilin biisin, joka pitkään tunnettiin sitten paremmin Ronstadin versiona kuin Little Feetin versiona. No mutta sitten Marshall Tucker ja Led Zeppelin jo tuossa 1977 oli kovasti nostaneet tämän kumpaisenkin suosikiksi. Rollarit yhden tämmöisen hiljaiselon jaksonsa jälkeen nähtiin ensimmäistä kertaa samassa tilassa samaan aikaan. Eli eka julkinen esiintyminen tapahtui. Tuollaisen Warner kiertoen paketin yhteydessä pääsintyjänä oli Duubi Prateus. Sitten Rollarit yrittivät päästä 75. tammikuussa Amsterdamissa lavalle soittaa Little Feetin kanssa, mutta sinne heitä ei päästetty. Lovetsos oli sen sitten torpannut siinä viime metreillä, että tänne ei niin vaan voi kävellä tänne meidän lavalle, mutta Mick Taylor sen sijaan pääsi soittelemaan useampaa otteeseen Little Feetin kanssa, ja hänen vierailu on taltioitukin tolle, tota, kuuluisalle Little Feetin live-levylle. Mutta sitten tota, Dylan ja Clapton kuulu näihin, näihin tota, bandin faneihin myös. Dylan ei Little Feetin kanssa koskaan soittanut, mutta Clapton esiintyi niinkin myöhäisessä vaiheessa kuin 92 kaksi piisiä Little Feetin kitaristina ja vokalistina. Ja Led Zeppelinin Song Remaster Same-levyn julkkareissa toi Little Feetin porukka. Eli tämmöistä taustahistoriaa, mutta että jos bändi on vieras niin siihen hyvää tapaa lähteä tutustua on esimerkiksi tämä 2008 julkaistu Joint Band, jossa on bändin tunnetuimpia biisejä uusina, oikein hyvän ja kivoina versioina. Täällä on myös tämmöistä alkuvaiheen rockia eli ja bluesia, See Later, Alligator ja Don't You Just Know It, Hui Piano Smithin New orleans ja hyvin Letkeetä. Aika vaikeasti luokiteltava bändi, niin kuin moni hyvä bändi, niin osa syy siihen, miksi eivät enempää menestyneet, oli se, että sitä on vaikeampana tiettyyn lokeroon, koska siellä on funkia ja kantria ja bluesia ja soulia ja on kokoonpanossa sekä tummaihoisia että valkoisia soittajia ominen vaikutteineen. Lopetan tämän kehumisen tähän, mutta tuota, sarjassa mainettaan parempi levy, että aina tämmöiset kokoonpanojen kemut eivät lopputuloksena toimi, mutta tämä toimii kyllä paremmin kuin mitä muisti, Mulla oli pitkä tauko. Myönnän sen siinä, kun olin viimeksi tätä kuunnellut. Ja Little Feet on soittanut hienoja keikkoja muun muassa Porjatsissa ja Puistobluusissa näistä Meillä usein esiintyvistä festareista mainittakoon ne.
1: Otetaan sitten toisenlaisen tähtikokoonpanon tuotos, nimittäin nyt tulee se blues-levy. Mary Waters, Johnny Winter, James Gotton, Live in New York, 77 julkaistu kyllä vasta viime vuonna ja tämä pohjaa. Radio-lähetykseen tämä levy, jonka materiaali on sitten remasteroitu ja tosiaan viime vuonna julkaistu. Huhu, huh, onpa tässä paketti, todella kova kokoonpano. Otetaan tästä siis Buddy Waters, Johnny Winter, soittavat kitaraa, lauloivat James Cotton, huuliharppu ja lauluja, sitten nämä muut muusikot tällä levyllä. Margolin, Kitara, Joe Willy. Pintep Perkins laulupiano, Charlie Calmer basso, Willie Big Eyes Smith rummussa ja sitten vielä vieraillavan tähtänä Johnny Winterin veli Edgar Winter piano ja laulu. ja Tuolloin vuonna 1977, jolloin tämä siis New Yorkin keikalta on äänitetty. tämä live, julkaistiin Mary Watersin albumi Hard Again – ja se oli Johnny Winterin tuottama, ja Winter oli myös mukana tuolla levyllä, ja kummallakin herroista oli juuri tuossa kohtaa ollut tuollainen pieni notkahdus uralla, ja tuo Hard Again-albumi sitten nosti kummankin uran jälleen kukoistukseen, ja siitä on kyllä oivana osoituksena tämä live-albumi. Täällä on blues-klassikkoja, mitään suosikkeja tästä. Erittelemään, koska tällaisella kattauksella kyllä kaikki on ihan loistokamaa, mutta sieltä löytyy Hideaway, Mama talk to Your Daughter, Rocket 88, Hoochie Coochie mania, ja niin edelleen ja niin edelleen. Mary Watersia en valitettavasti koskaan livenä nähnyt, vaikka hänet täällä Suomessakin, Suomessakin lavoilla nähtiin itseään hänen keikalleen valitettavasti osittain iästä johtuen päässyt, mutta Winterin näin sitten useammankin kerran, ja kerran 80-luvulla minua, minulla oli myös mahdollisuus haastatella häntä, ja se oli myös tuollainen, voisi sanoa, tuollainen classic rock-kohtaaminen paikkana oli hotelli Kalasta ja Torppa, ja pääsin sitten Winterin huoneeseen haastattelemaan häntä, paikalla oli manageri, sitten oli Suomen levyyhtiön edustaja, ja tuntemattu minä ja tuntemattomaksi nyt nainen, joka ilmeisesti oli Winterin vaimo tai naisystävä ja haastattelu tehtiin siellä hotellihuoneessa pöydän ääressä ja, ja samalla kun Winteri ja jututin, niin tuo nainen kyllä ihan vaatteet päällä, mutta jotenkin sillä lailla puoli, puoli erottisesti loikoili siellä sängyllä ja sitten Winteri, joka oli 3,50 viisikymmentä senttiä pitkä ja 40 senttiä leveä kalpea albiinohan, hän oli joten tuollainen ihan viti, valkoinen kaveri, joka sitten sanotaan pituudestaan johtuen valui sitä, pöytää pitkin minua kohti ja, ja siinä haastattelun aikana Winter teki meille sitten useammankin vodka ja mietin nyt sitten, kun katselin tätä naista siinä sängyllä ja Winterin olemusta ja mietin, että tässä ollaan legendaa jututtamassa ja juon vielä hänen sekoittamiaan drinkkejä, niin ajattelin, että tämä on nyt sitten se meikäläisen Woodstock-kokemus. Hieno herrasmies, Winter oli loistava kitaristi ja tosiaan bluesin suuria nimiä mielestäni hänkin ja siksi suosittelen tätä albumia. Mary Waters, Johnny Winter ja James Cotton Live in New York 77. Jos blues putoaa, niin taatusti tykkää, että annetaan siitä tuollainen takuukin. Näihin sekä Maddie
0: Watersiin että Johnny Winteriin täytyy tulevissa podcasteissa palata. Molemmista on hyviä kirjoja ja paljon juttua. Mä oon yhtä lailla kuin Juhaakin niin Winterin haastatellut ja myös Edgar Winterin, mistä täytyy kanssa puhua jossain vaiheessa ja Rick Deringeristä ja tästä sukupuusta, mutta se oli hieno tuommoinen uusi nousu Madilla tuossa Madi Watersilla 70-luvulla, kun hän teki tämän I'm Ready ja Hard Again ja Winterin avustuksella ja ansiosta niin kuin pääsi rokkiyleisön tietoisuuteen ja hienosti taiteellisesti tasokkaita levyjä, niin kuin toi myös toi sitten samoihin aikoihin tehty live, josta Juha tossa jutusteli. Mun seuraava on sitten ja Sekin. Tämä on tätä samaa artistia ja hänen tähtivieraansa sarjaa, eli tämä on John Mayland Friends nimellä ilmestynyt vuonna 2001. Ja tämä on nyt tossa mun aikaisemmin kertomien noitten John Lee Hookerin, Healerin ja, ja tota Santanan Supernaturalin jäljissä tehty. Samalla idealla, eli tässä tota, Meijal on kertonut tästä, että hän oli pitkään haaveillut myös tämmöisestä, missä hän saisi näiden entisten soittokumppaneidensa ja entisten John Mail Blues Breakers jäsenten kanssa tehdä vielä yhteisen levyn, mutta sitten se oli käytännössä liian kallista saada lennetettyä näitä ihmisiä ja siihen liittyi kaikenlaista. Taloudellista haastetta, mutta sitten toi hänen edellinen levy ennen tätä, joka on nimeltään Along for the Ride, tämä yhteistyölevy, joka on käsillä, niin tätä edeltävä Padlock on the Blues möi niin paljon tuossa Eagle Recordsilla, että sitten saatiin rahat kasaan ja tätä Along for the Ridea on äänitetty sekä Yhdysvalloissa, sikakossa, että Englannissa, Lontoossa. David Set, joka on paljon hyviä Plus-levyjä ja Plus-rock-levyjä, niin on tämän tuottanut ja meillä ja avustanut. Eli tätä, jos aletaan katsoa vähän tarkemmin tätä, sitten tätä tähtikatrasta. Täällä on Jeff Healy, Steve Cropper, Billy Preston useammassa kappaleessa. Sitten on nämä entinen. Meijalin rytmiryhmä ja Fleetwood Mac'in rytmiryhmä, eli Mick Fleetwood ja John McVee. Sitten täällä on Meijalin entisistä bluesbreikereistä Mick taylor vierailijana, samoin Peter Green-kitarassa ja samassa kappaleessa Greenin kanssa Steve Miller, eli Steve Miller-bändin klassikkohahmojohtaja, myös Steve Miller useammassa piisissä. Reese Vainans, joka on toi Stevie Ray Vaughanin Double Trappelin kosketinsoittaja, Gary Moore, Billy Kippons, Johnny Lang, eli aika moni näistä nimistä nyt sitten tarkemmin ajatellen Kippons, Johnny Lang, Fleetwood on tosta meidän helmikuisesta Peter Green Tribute-konsortista tuttuja hahmoja, eli ei sikäli ihme, että sielläkin nähtiin Kippons ja John Meijal rinnakkain. Mutta silloin, kun tämä 2001 ilmestyi, niin tämä oli hyvin poikkeuksellista, että Billy Kippons nähtiin missään setsetopin ulkopuolella. Ja tämä on ensimmäisiä hänen koskaan vierailuja, jotka on katsonut ton, This Little Band from Texas, toi dokkari setsetopista, niin siinähän kerrotaan se, että manakeri suojeli tällaisilta, että ei, ei hyväksynyt, että lähdetään soittelemaan kenenkään muun kanssa, että pysyy bändiä sen imago kasassa. No yksi täällä sitten nostamisen arvoinen yhteistyövierailu on kappale So Many Roads, jossa laulaa John Mayelin kanssa Otis Ras, eli Chicago Bluesin mestari, joka on ollut jo John Mayelin esikuva. Eli näinkin päin, että ei pelkästään tämmöisiä Johnny Lange ja Carrie Mooren kaltaisia Meijalin oppipoikia, vaan sitten myöskin Tsikakosta esikuva. Mutta vaikka täällä on Otisrassin blues So Many Roads, niin se mikä tässä levyssä on edelleen hyvää, ja muistan sitä Newsin sivuilla kehuneeni silloin ilmestymisaikaan 2001, että tässä ei ole pelkästään pyöritetty noita tuttuja bluestandardeja tai uudestaan soitettu Meijal Bluesbreakersin tunnetuimpia kappaleita. Eli täällä on tuon Otisrassin So Many Roadsin lisäksi ainoastaan Louis Zodanin Early in the Morning, jossa vieraana Chris Rea ja Dick Hextall-Smith alto ja Andy fairwater Low jälleen yksi he- nimi sieltä Peter Green, tribuuttikonsertista. konsertista Luis Jordanin Early in the Morning ainoastaan tuommoinen tutumpi ja Soomen Roads, että muuten nämä on tätä levyä varten sävellettyä uutta materiaalia, jota on ollut tekemässä muun mm. muassa Walter Trout, Eric Pip, Tonitso White, Pop Delgado, eli tuoretta, vaikka samalla tuttua. Ja just tuossa so Roadsissa tulee esiin se, että kuinka omalla tavallaan sillä Jännällä, persoonallisella, ei niin kauniilla, mutta puhuttelevalla äänellään. John Meijal on ollut yhden sukupolven ja bluespoomin tärkeä ääni. Ja kun hän siinä vuorottelee sitten Otis Rassin lauluäänen kanssa, niin vaikutus on kova. Toisena täällä on huomioimisen arvosana toi If I Don't Get Home, joka on tommonen Delgado Pratessin sävellys. Hidas Blues, jossa on tosiaan tämä Stevie tausta taustamies Reese Wynance-uruissa ja sitten Carrie Moore soittaa hienoa, hienoa kitaraa, joka on selkeästi kunnianosoitus Carrie Mooren kitarasollo siinä tuolle sekä Claptonille että Peter Greenille ja vuosiluvusta voisin päätellä että, ja soundista, että se kitara on myös tämä Peter Greenin entinen kriini, greeni, jota Carrie Moore siinä soitti. Ainoa miinus tässä levyissä on sellainen, mihin pluslevyt välillä kaatuvat ja ovat kaatuneet. Eli kansi on aika kökke ja rumaa. Siinä on tämmöisellä sinisellä pohjalla valokuvat, se on meijelistä hymyilemässä taivaalle ja sitten lista näistä levyillä vierailevista nimistä. Eli tämän voisi niinku, no mulla siinä on kaunis meijelin nimmari onneksi, mutta se, että se tota. Voisi olla tuommoinen huoltoaseman kokoelma siihen aikaan, kun huoltoasemoilla musiikkia myytiin, mutta sisältä hieno paketti, eli hyvä levy A Long For The Ride, tätä John Mayelin myöhempien aikojen vahvaa tuotantoa.
1: Ja levyissähän on tietysti se juttu, että sisäinen kauneus on se kaikkein tärkein asia, mutta... Sitten jos kansita taud- nousee klassikkotasolle, niin mikäs sen mukavampaa legendojen musiikkia on ollut esittelyssä ja keskusteluaiheena. Ja nyt otetaan esille sitten laulajatari, joka on vasta aloittamassa uraansa. Helsinkiläinen laulaja lauluntekijä Joy Regvan. Häneltä ilmestyi tuossa aika tarkalleen kuukausi sitten albumi, albumi nimeltä Tästä taivas alkaa. Musiikissa on vaikutteita rokista, jatsista, tuollaista melankolista, välillä sanotaan reippaampaa rokkia, mutta enemmän tuollaista fiilistelymusiikkia ja se, että Joy on Helsingistä, niin kyllä tulee esille näistä, tai sanotaan siinä läisyys paistaa näistä biiseistä läpi. Stadiin sijoittuu monen laulun tarina tuollaista runollista omaperäistä musiikkia, ja tämä on Stupido Recordsin julkaisema, ja kun Stupido on tuollainen independent label, niin mistään sanotaan nyt tuollaisesta ihan valtavirta popista ei ole kysymys, jos toki ei nyt mistään ihan liian vaikeastakaan, mutta sanotaan, että sopiva ripaus taiteellisuutta levyllä on. Käydään vähän muusikoita läpi ennen kuin tehdään sitten analyysiä kappaleesta. Olen nyt levyn tuollaiset neljä-viisi kertaa kuunnellut, ja tietyt jutut sieltä ovat jo tarttuneet paremmin mieleen, mutta levy muusikoista, eli Juha Kuoppala, Koskettimet, Julius Heikkilä, Kitara, Ilmari Heikinheimo ja Jarkko Rantanen, Rummut. Ja sitten vielä Matti Vallius on basson varressa. Toivottavasti nimet menivät oikein olen noita tuossa vauhdissa ruutupaperille kirjoittanut. Jos, jos, jos siellä oli kirjoitusvirheitä, niin pahoittelen. Mutta muusikot nostan ehdottomasti esille hienoa soittoa, hienoja... Tulkintoja. Levyn avaa, levyn nimi on siis tästä taivas alkaa ja levyn avaa kappale nimeltä mistä taivas alkaa. Se on tuollainen hidastempoinen fiilistelybiisi, jossa pohditaan sitten sitä merelle katsottaessa, että missä päättyy meri, missä taivas alkaa. Elokuun yöt on hieno kappale sekin. Vähän tuollaista bandingmäistä rautalankasoundia on sitten siinä kappaleessa. Sitten löytyy sellainen kappale, kuin on Sörnäinen. Piano vahvassa roolissa. On syksy saapunut Helsinkiin. Siinä taas jouset nousevat esille. Vaihdas suuntaa on hevimpi biisi ja virtaa kappale sitten taas tuollainen iisimpi, jossa on jatsahtavia tunnelmia. Kaiken kaikkiaan Hieno, ehdottomasti tutustumisen arvoinen levy, ja hän on nyt käynyt sitten sikäli heikko tuuri joirek vaanilla että kun uusi levy on julkaistu ja pitäisi lähteä keikoille, niin tulee sitten koronakaranteeneen ja keikat pyyhä, pyyhkäistään kalenterista pois, joten suosittelenkin, kun tänä päivänä eri tavoilla sitten taiteilijoita ja muita yrittäjiä tuemme, niin Levyä kannattaa kuunnella, vaikka Spotifysta sieltä, kun oikein paljon kuunteluja tulee, niin jokukin linkki kertyy. Ja tietysti levy voi ostaa CD- ja versiot, noin fyysisistä tuotteista on tarjolla. Ja mielestäni tämä on sellainen levy, joka sopisi esimerkiksi tuonne vappu-yön, vappu-aamun tunnelmiin, kun on jatkojen jatkot. No tietysti tänä päivänä hän nyt, tai... Vappuna ei niissä baareissa notkuta, mutta varmaan jotain pieniä tuollaisia alle kymmenen hengen vappukokoontumisia kuitenkin on, niin silloin ja yksinkin kuunneltavaksi, miksi ei, sopisi soundtrackiksi Joy Reg Vanin hiljattain julkaistu tästä taivas aukeaa. Hieno osoitus siitä, että myös uusia nimiä nousee esiin ja myös uudet sukupolvet tekevät hienoa musiikkia.
0: Mä palautan tämän tylysti taas vanhoihin kivijalkoihin. Joku voi muistaa sen, että me tuossa viime kesänä nähtiin Dilaan taas liveenä ja mulla siihen liittyi siihen valmistautumiseen. Me puhuttiin täällä podcastissa jonkun verran tuosta pop ja hänen merkityksestä ja siitä keikasta, joka nähtiin tuolla Hartwall-areenassa. Niin kuuntelin siinä yhteydessä tota, koko... Tilaanin tuotannon kaikki studiolevyt ja keskeisimmät noista bootlegeista ja livejutuista ja luin hänestä muutaman kirjan. Ja siinä sitten siinä prosessissa huomasin, että siellä oli levy, jota mä en ollut varmaan ehkä 15 vuoteen kuunnellut. Eli vuonna 90 ilmestynyt Under the Red Sky. Ja se taas viittyy näihin mun, muihin valintoihin sillä tavalla, että siinäkin on tuommoinen... Tähti tähtikatras, mikä on Dilanin kohdalla hyvin poikkeuksellista. Eli täällä Don Vosin tuottamalla levyllä on muun muassa Jimmy Vaughan, Slash, Elton John, George Harrison, David Crosby, Steve Ray Vaughan ja Bruce Hornsby. Ja jotenkin se silloin 90, mulla oli se heti tuoreeltaan silloin, niin Jäi sellaiseksi, että tämä nyt ei ole oikein mistään kotoisin, koska sitä edelsi toi Daniel Lanuaan tuottama O oh Mercy, joka oli todella kova ja tietyn tilanin uuden tulemisen käynnistänyt levy. Sitten O oh ja seurasi tämä 90 Under the Red Sky, jonka jälkeen sitten Dylan teki pelkästään näitä lastenlauluja ja folkbiisejä, jotka esitti yksin parilevyä, siinä vierähti seitsemän vuotta, ja sitten tuli taas mestariteos Time Out of Mind, joka oli myös Daniel Lanuaan tuottama, ja siitä on oikeastaan, voidaan ajatella, että tämmöinen su tasokas putki jatkunut, mutta sitten voidaan keskustella eri jaksossa näistä viides Sinatra-osaston tulkitsemisesta tässä uran viime vaiheessa, mutta tosiaan tämä Under the Red Sky sitten, vaikka Dylan on sen itse enemmän tai vähemmän lytännyt noissa muisteloissa sanomalla, että hän oli siihen aikaan pihalla eikä oikein tiennyt mitä haluaa, hän oli tiettävästi halunnut liittyä tuohon Grateful Deadyn jäseneksi, oli tehneet yhteistyötä ja ja ainakin Grateful Deadin haastatteluun perusteella Dylan olisi halunnut ihan tulla viralliseksi Grateful Deadin jäseneksi, mikä kuulostaa vähän kummalliselta, mutta ainakin tämän Under the Red Skyin puolesta puhuu se, että tuo nimibiisi ja sitten päätösbiisi cats in the Well vale on ollut tässä sitten parikymmentä vuotta tämän ilmestymisen jälkeen, tarkemmin ajatellen 30 vuotta, niin tilannilla ohjelmistossa suht säännöllisesti, eli hän on noita kahta kolmea biisiä, soittanut tuosta. Ja sitten kun katsoo tuota kirjallisuutta ja aikalaiskritiikkiä, niin siellä kyllä oli jo silloin 90, kun tämä ilmestyi, niin arvioita, sanottiin, että tämä on parasta Dilania 15 vuoteen, että kaikki sitä ei suoraan lytänneet. Tietysti siellä on sillä tavalla hassua kuunnella, että siellä tulee esimerkiksi lässin kitarasolo tuossa avausbiisissä, niin se feidataan muutaman sekunnin kuluttua siitä, kun se on alkanut, että tulee tietysti mieleen, että jos kerran slash pyydetään soittamaan tänne studioon ja levylle, niin voisiko sen soolon kuunnella kokonaankin sitten lopuolisella levyllä, mutta nämä on tämmöisiä pikkuseikkoja, ja sitten kun tota kuuntelee miettimättä, että onko täällä nyt Elton John pianossa vai kuka tässä milloinkin soittelee, kun niitä ei sieltä juurikaan huomaa jollei kansitekstejä rupea lueskelemaan. Steve Ray Vaughanin nyt kyllä tunnistaa ja mutta aika huomaamaton on näiden tähtivieraiden rooli toisin kuin näillä aikaisemmilla Little Feetin ja John Mayalin levyillä, jotka tässä on ollut tässä jaksossa aiheena, niin niissä se levyn ansiot on paljon näiden vieraiden ansiota, mutta tässä tilani tapauksessa se, miksi tämä on mainettaan parempi levy ja parempi levy kuin muistin, eli mä tosiaan kesällä 2019 huomasin, että tämähän on ihan hyvää ja tänään viimeksi sen kuuntelin tuolla kulkiessani töistä kotiin, että tämä on aivan, aivan hyvää ja sävellyksellisesti ennakoi näitä myöhempiä blues-levyjä, jossa on aika suoraa blues-juttujen kierrätystä, mutta kehotan Kaiveleen hyllyistä ja tekee oman arvion siitä, minkälainen on vuoden 90 Under the Red Sky Don Vosin tuottama ja tosiaan Elton Johnit ja George Harrisonit ja Steve Rayt ja Jimmy Vaughanit ja Slashit ja kumppanit siellä mukana. Eli kovaa porukkaa ja Don Vos on myös osoittanut ansionsa tuottajana, vaikka sitä ei ehkä tästä levyltä ihan Kunnolla huomaa, hänellä oli ilmeisesti jotain päihdeongelmia vähän siinä vaiheessa, että on jälkikäteen sitä myöskin sanonut, että hän ei ihan kunnolla pystynyt paneutumaan siihen, mitä tilaan olisi halunnut näiltä soundimaailmoilta. Ja ne soundimaailmat on kyllä kovin erilaiset kuin näillä Daniel Lanoasin levyillä, joilla on kunnon soundit, mutta tässä Under Red Skylla on aika tommoinen ohut kasari, Vasari, sound, ja sen takia sinne ne vierailijatkin meinaa hävitä sekaan. Mutta kyllä näitä löytöjä on silloin tällöin kiva tehdä omista hyllyistään ja huomata, että muistikuvaani tästä levystä on väärä. Ja tää voikin olla sen arvon, että tätä kuuntelee joskus vielä toistekin tässä elämässä. Kyllähän Dilanilla tollakin levyllä noin sanotukset ovat puhuttelevia ja vertaansa vailla niin tuollakin nimibiisillä, vaikka siinä on yksi syy, mistä tuota levyä on on se, että siinä on osin lastenlauluista ja tuutulauluista otettuja teemoja, joka liittyy ehkä siihen, että Dylanilla oli silloin pieni tyttö, mutta ehkä tässä voi taas palata siihen ympyrää sulkeutu ja voidaan palata siihen, että huumorikin on hyvä ehkä muistaa välillä, että vaikka ihminen olisikin säveltänyt tai sanottanut sen like Rolling Stonein, niin ei hänen kaikkien piisiensa tarvitse olla sitä suurta runoutta Nobel-palkittua, vaan voi olla myös humoristista musaa, ja varsinkin silloin, kun se on niin blues-perinteestä tulevaa, niin, niin sillä on kyllä oma paikkansa.
1: Ja Dylanista sen verran vielä, että yllättävän moni aliarvostetuksi jää nyt Dylan-levy kun se sitten ikään kuin uusiksi kuuntelee, niin onkin loppujen lopuksi erittäin hyvä levy. Eli tämä tietysti nyt kertoo hänen tasostaan ja, ja tuon tuotan, tuosta tuotannosta ja siihen suunnatuista odotuksista hyvin paljon. Eli loppujen lopuksi ne huonotkin Dylan-levyt ovat siis aika hyviä. Joo, kyllä noikin hänen
0: hengelliset levyt, jotka jossain vaiheessa oli kauhistus ainakin minulle, ei pelkästään niiden, tai ei oikeastaan ollenkaan niiden sanomansa puolesta, vaan sen, miten ne oli tuotettu ja toteutettu, ja sitä pahinta kasaria tietyssä mielessä, niin kuitenkin sitten nykyperspektiivistä on ihan kuunneltavia, ja siellä on kiinnostavia juttuja, ja varsinkin sitten näiden hengellisten levyjen jälkeen tehdyssä live tallenteissa on oikeinkin hyviä, että siellä on tuollaista gospeliaa, ja... Aika mielenkiintoista, mielenkiintoista musiikkia ja tietysti se, että siellä oli muun muassa toi Mark Noffler-kitarassa, joka on omien podcastiensa arvonen kaveri taas sitten hän.
1: Ja paljon mielenkiintoisia podcasteja myös sitten muillakin teemoilla, kun kolme albumia per nuppi meiltä on tulossa, eli kaikenlaista mielenkiintoista, kannattaa kuunnella näitä podcasteja ja Palataan tämän jakson alkuun sen verran, että jos alussa täällä Helsingissä munkkivuorossa paistoi aurinko, niin podcastin aikana, olen pitänyt tästä ihan kirjaa, on sen auringonpaisteen jälkeen ollut tarolla lunta, rakeita, räntää, lunta vettä ja nyt taas kirkastuu, eli neljä vuod- vuoden aikaa tai viisi monta, kun noita nyt oli jo yhden podcastin aikana. Mutta hei, eiköhän tämä ollut tässä tällä kertaa. Ensi kerralla palataan sitten taas mielenkiintoisiin juttuihin. Eli sinä kuuntelijamme saat sitten selville, että mitä olemme koronakaranteenissa kuunnelleet ja fiilistelleet.
0: Näin me teemme ja myös täältä. Tällä hetkellä aurinkoisesta tikkurilasta, ei muuta
1: kuin kiitoksia kuuntelusta ja palaamme asiaan. Tässä tämänkertainen Rock around the Block. Kiitos kuuntelusta.